0: Hej, ni lyssnar på Börspodden, avsnitt 90. 90 var det, med mig Jan Skogman och mig Johan Isaksson. Förra veckan
1: satt vi på ett hotellrum i New York och då sa vi också att de lyssnade på avsnitt
0: 90. Ja, men du vet, det är tidsskillnad och sånt där, så att det blev 90 den här gången också. Ja, vi har rest tillbaka i tiden. Innan vi kör igång så ska jag bara nämna några ord om Infront, som ju har, i alla fall enligt vår mening, marknadens absolut bästa handelssystem. Det är så att jag tror att många av er som lyssnar har skaffat sig ett sånt här system och testat på. Och för att man ska få lite mer style på grejerna när man handlar så tycker jag att man ska lägga till någonting som heter CME och Eurex. Det är ett paket som innehåller lite terminer. Och det är bra att ha för att man ska kunna ha koll på de lite större Aktiemarknaderna runt om i världen Framförallt kanske det tyska DAX-indexet och de amerikanska indexen Och varför ska man ha koll på terminerna Johan? Ja, även om vi tycker att vi är viktiga här uppe i Norden så är det faktiskt så att Det är de lite större länderna och kapitalmarknaderna som styr till stor del Och då gäller det att ha koll på vad som händer i USA och Tyskland
1: Ja men det låter ju som en självklarhet Hur
0: fixar man det här? Ja, det är bara att uh, jag tror man kan göra det i själva terminalen och annars så kontaktar man Infront eller sin mäklare så kan de säkert också hjälpa till. Så gör det så får ni en ännu bättre koll än vad ni redan har med Infront.
1: Och terminen är snabbare än något annat på att reagera. Precis. Så Johan, sen har du ett meddelande till våra lyssnare angående disclaimer som vi har lärt oss på Ira Sun-konferensen i New York.
0: Ja, precis. Vi har väl egentligen alltid kört enligt den här devisen, men från och med det här avsnittet så kommer vi att i slutet av varje avsnitt redovisa eventuella intressekonflikter, alltså om vi har en lång position eller en kort position i något av de bolag vi pratar om. Bara för att förtydliga.
1: Och för att locka lyssnarna att höra ända till slutet.
0: <laughs> Exakt. Bra John, då var det sagt. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja men det har ju hänt en hel del bolagshändelser, alla Mavshack och Fingerprint och eh, lite rapporter som har kommit. Men sen ska vi även prata lite mer om vår USA-resa och sen en hel specialdel med den härliga konferensen Johan.
0: Precis, lika bra att köra igång direkt.
1: Johan i Isaksson, har du hört det förut?
0: Ja, du säger alltid det.
1: Jättetröttsamt här. Men visst, det heter jag. Index är på 15,90. Vi har haft lite så kallad varannan med tiltning mot nedgång. Vad beror det här på?
0: Ja, i media har det ju varit mycket kring Grekland nu på slutet. Och ja, det kanske man kan använda som orsak. Jag vet inte. Räntorna har ju gått upp lite grann. Mycket sånt som stökar till lite grann nu.
1: Ja, vissa dagar har långräntan, 5-10 årsräntan varit mot 30% procent här i Sverige vilket är ju helt enorma uppgångar
0: Ja, samtidigt så ska man komma ihåg att det är från låga nivåer så att uppgång i, i procent blir lite konstigt kanske men, men visst, eftersom den låga räntan har varit mer eller mindre den enda orsaken till att köpa aktier så är det klart att varenda liten rörelse åt, åt uppåt hållet får ju reaktioner såklart
1: Låt det som Dr Bass är där han brukar vara. Vad säger de om dollarns fall egentligen från 8,50 ner till 8,20 nu?
0: Ja, det är också väldigt intressant att se hur den, vart den tar vägen. Det har ju varit, vi pratade om det tidigare, en, en trade att vara lång dollar. Och börjar den avvecklas lite grann så, så kan det bli en liten propenureffekt kanske. Och det har ju också varit jätteviktigt för bolagsvinsterna i bland annat Sverige. Det är bara att se på senaste rapportperioden hur stor del av av förbättringen eller vinsterna som var rena valutavinster så att det är klart att det också bidrar till, till oron. Och jag känner också att väldigt många, framförallt kanske nya aktörer på börsen har lärt sig att det bara är att köpa dippen. Buy the dip. Så fort den är ner kanske 1, 2, 3, 4, 5% så köper man och man är nästan garanterad att tjäna pengar. Så är det ju inte i verkligheten. Det kan ju faktiskt gå ner mer sen. Och jag känner att vi är lite i ett sånt läge nu där många har köpt på sig ganska mycket i den här nedsättningen vi haft där sista veckan. och Om vi inte vänder upp här så tror jag att då skulle kunna bli en en, 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 en real sättning till. Att många kanske ändå blir lite rädda på allvar.
1: Ja, så kan det nog vara.
0: Vi får se. Du sörjer dig lite, John.
1: Ja, men det gör jag, Johan. Text-tv-sidan 227 är borttagen. Den som är efter alla index i världen som man lätt knappar mm. över och får se jämfört med För svenska aktier i USA jämfört med hur de var här i Sverige. Det var en liten klassiker som jag alltid tittade på och nu är den borta.
0: Det är du och Axel Stinson. Men, men det här med USA, vi har ju varit där så att vi behövde inte kolla på text -TV. Har du några reflektioner nu när du har kommit hem?
1: Ja, det ena är ju med dollarn som du nämnde. Att jag var i Florida 2008 och då stod dollarn i 580. Och då kändes det fantastiskt billigt. Nu när vi var där och den stod 8,50 då känns det rätt dyrt, Johan. Ja, men en... det stämmer.
0: Det känns ju faktiskt för dyrt.
1: Ja, New York är ju en extremt dyr stad och en öl ska inte kosta 9-10 dollar.
0: Nej. Men ähm, har du sett något kul i New York? Ja, eller... men du har jag gjort det.
1: Framförallt tänker jag på takboxarna från Thule som du faktiskt fanns en hel del av på Manhattan, tror eller ej. Så det kanske kan vara något.
0: Ja, kanske därför rapporten var så bra
1: Och sen köpte jag en Wesk-tröja här i Sverige Som
0: var lite åt hipster hållet faktiskt Ja, du skulle göra det lite fin innan vi skulle åka väg eller hur?
1: Ja, det ville man ju göra Och vi åkte till mega-hipsterområdet i Williamsburg New York, som ligger lite utanför Och eh, där kom det faktiskt fram folk och fota med Så vem vet,
0: Wesk <laughs> kanske har något i framtiden Ja, det där, det där var intressant faktiskt men lite mer om våra New York-upplevelser sen. Du, Vardia, slog till med nyemission på en krona nu.
1: Det är en katastrofutveckling i Vardia. favoriten är nästan utbombad. Och det måste nästan vara svårt att hitta en aktie som har presterat sämre än den här. Även om man har velat det. Men gillar man försäkringsbolag så finns det absolut många lönsamma, bra bolag- som handlas på börsen Antingen så kan man köpa Berkshire Som vi tipsade om förra veckan De har en stor andel Försäkringsbolag i sig Vill man ha något här i Sverige Kan man köpa Sampo Och då får man hela IF På köpet Och i USA finns det faktiskt många Försäkringsbolag som bevisat sig i decennier Typ Travelers, Chubb Avfleck Och den senare har de mycket Japan-exponering men sen ska man även ge de svenska värdebloggarna kred för att eh, Protector, som de också har grävt upp, har ju haft en helt eh, fantastisk
0: utveckling som då handlas i Norge. Du, vad är det som händer i Kluetta egentligen nu? Baron lämnar. Vad ska man skippa den aktien nu? Ja, Bengt Baron simmar vidare,
1: som någon fundit skrev på Börsnack. Eh, ja, det här var ju jätte dåligt tycker jag för Kluetta. En liten dröm hade ju varit att Mondelez, Nestlé eller de här stora ville ha Cloetta och Bengt Baron och Lloyd bud på hela tjofräset. Det här kommer inte att hända nu. Men Cloetta är fortfarande ett bra bolag. Och det Bengt Baron har gjort med det är ju faktiskt att få ordning på det. Så att kurser kring 25 kronor så ser det här köpvärt. Ja. Det finns inget dåligt som inte har något gott med sig Johan som man brukar säga. Nu får man köpa klätta billigt istället.
0: Ja, alltid något. Du, jag köpte lite Fruit of the Loom-kalsonger i Omaha av våren. Var inte så uppskattat när jag kom hem kan jag säga. Och idag rapporterade vår svenska motsvarighet Björn Borg. Ja, de levererade väl inte egentligen
1: heller. Lite jämförelsestörande siffror men ändå i svagaste laget kan man tycka. Ja. Björn Borgs kalsonger som jag även testkörde lite i New York har ju inte riktigt inbyggd aircon om man säger så. Utan tätare tygen så efter en torktumling får man ju leta efter. Jag är inte riktigt in säker på att jag, man ska köpa det här bolaget kring 33-34 kronor. För det handlas fortfarande ganska höga multiplar även om du räknar bort de här procenten som Mr Björn Borg ska få. Så jag håller mig nog utanför, Johan.
0: Ja, vi har ju en, en trist sommar framför oss också. Och en tråkig nästa rapport som kommer så att man kan nog avvakta lite. Du, en kille som verk, inte verkar kunna göra fel är ju Ola R. Nej, Ola Rolén. Han sa det i podcasten för länge sedan
1: att Fingerprint hade suverän teknik. Och nu har de verkligen kommit upp i smöret hos Microsoft och de här.
0: Ja, Eh, många har ju bäsat den här aktien, vi har ju också gjort det från gång till annan. Blev väl kanske lite rädda att göra det efter att vi träffade Ola men eh, vi har aldrig varit positiva till den.
1: Nej, men man kanske får vända nu när han är det.
0: Ja, det där får man hålla ögonen på. Ett bolag som vi absolut inte har haussat utan snarare gjort tvärtom det är ju Mavshack. Ja, Mavshack har vi är ju bäsat
1: sönder här under en lång period och med rätta eftersom allt visar sig vara fullständig skräp. Garanterna som skulle backa upp den här nya missionen som har pågått men inte blivit fullföljd har ju hoppat ur. Och det är lite konstigt när man har garanter
0: som inte behöver fullfölja sina åtaganden. Ja, namnet i sig antyder väl att man garanterar någonting och då ja För mig funkar inte riktigt så där. Men, ja.
1: Jag kan i det här fallet nästan förstå garanterna och tycka att bolaget har betett sig otroligt illa. Och jag hoppas verkligen att de som lyssnar på börspodden här inte har tagit det här bolaget med tång på väldigt, väldigt länge.
0: Det tror jag ingen har gjort faktiskt.
1: Hexatronic då, Johan, på tal om bolag som inte går så bra. De har också gjort en ny emission som var övertecknad. Hur går det här ihop med vår negativitet?
0: Ja, det man kan säga om den här emissionen är ju att man passar på att ta in 10 extra till. Vi har ju tidigare påpekat att man tog in mer än vad som behövdes för det här förvärvet som är själva anledningen till emissionen från början. Och Med de här 10 extra så tar man alltså in ungefär 20 miljoner extra. Och det ser jag ingen annan anledning till att man gör en att man har haft problem med likviditeten och att man behöver få in pengar helt enkelt Aktien stod väl en bit över 20 när vi utfärdade vår starkaste säljsignal eller vårt starkaste säljråd där. Röd flagg Ja, och nu 10 kronor och det som har hänt är ungefär vad vi sa Men, Ja, vad mer ska man säga? Kanske ska tillägga också att det verkar ju finnas eh, vissa som tror att vi har tjänat fruktansvärt mycket pengar på till exempel Hexatronic eller Oniva eller något liknande sånt sell case Och där kan vi ju säga att vi har inte tjänat en enda krona. På varken Oniva, Hexatronic eller Merchek.
1: Nej, vi gör det här pro bono.
0: Precis. Men vi har säkert många lyssnare som har sparat många kronor på det. Ja,
1: så kan man säga. Ira Sonjohan. En stor hedgefondkonferens i New York som vi var på. Kan du guida oss igenom den?
0: Ja, jag har eh, sammanställt... De mest intressanta delarna är från den här dagen När vi lyssnar på en mängd hedgefondsförvaltare som drog sina case Och på förmiddagen så var det en liten förkonferens kanske man ska säga Som heter Next Wave Där de nya hedgefondstjärnorna får gå upp och presentera sina case Och det stora namnet där var väl egentligen en svensk som heter Didrik Sederholm
1: Trodde du skulle säga mig där?
0: Ja precis, men nej så var det inte tyvärr Utan Didrik har Dragit ihop en 800 miljoner dollars fond Här och lanserat för bara Någon månad sedan och Enligt folk som jag snackar med där så var det här Den största startupen Inom hedgefondvärlden någonsin Eller i alla fall bland de största Så folk var väldigt Intresserade av den här Didrik Han presenterade två case Som hans fond hade tagit Bett i och det första var ju ukrainska statspapper
1: Han öppnar hårt
0: Ja det var, <laughs> precis uh, Han menade att det gick att hitta världen på vissa löptider och sådär uh, ja, Väldigt obskyrt case får man ju säga um, Och sen gick han ju snabbt över till att om man har köpt statspapper i Ukraina så kan man behöva en LI. Och då hade han hittat ett amerikanskt uh, bolag som hette just LI Och som pysslar med bilån
1: Ja, tips Didrik, tona ner och säga Allied 20 gånger under din presentation
0: uh, Och Allied Financial uh, hade haft det ganska tufft nu efter finanskrisen Men han menar att de har gjort en hel del förbättringar Och att den handlas med rejäl rabatt mot sina peers Och tyckte väl att det fanns 40-60% där. Uh, han gjorde väl kanske den bästa presentationen på den här Next Wave-delen tycker jag
1: Ja, för att uh, vi förstod hans svängelska Johan Ja, kanske var det
0: därför om vi sedan ska gå in på den stora eh, huvuddelen av konferensen så var ju David Einhorn först ut.
1: Ja, han hade en ganska smålegendarisk presentation redan som kallas Meet the Frackers, eller hur?
0: Ja, känns som The Frack Attack. Precis. Eh, och han attackerade i den här presentationen eh, de amerikanska frackingbolagen som alltså eh, tar upp eh, tung eh, olja, oljesand och menar väl mer eller mindre att affärsmodellen var ohållbar och han siktar in sig framförallt på ett bolag som heter Pioneer med ticken PXD och konstaterar att det kostar mer för dem att ta upp oljan än vad de kan sälja den för och kom också fram till att bolagets värde i själva verket var negativt. Jag kollar lite snabbt på hur den här har gått så dess så aktien stod i 172 dollar när vi lyssnar på honom och står nu i 152 så att Ja, han verkar ha fått en bra start i alla fall
1: Ja, han kallar den för The Motherfracker Som syftar på något betydligt fulare ord
0: Ja, han körde ju väldigt mycket med humor i sin presentation Och det verkar gå hem med USA Tycker jag var ett genomgående tema
1: Och mer då Johan. vilka fler stjärnor var det där som fick presentera sina ja, case?
0: Ja, sen tänkte jag att vi kunde prata lite om Keith Meister Han är en gammal Carl Icahn lärjunge Och driver nu en fond som heter Corvex med 7 miljarder dollar i assets. Han körde ett case som han har kört förut ganska många gånger tror jag. Och bolaget han gillar heter Yum Brands. Han är, hans fond är femte största ägare där. Uh, Yum Brands har ju KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Och det som är lite intressant med Yum är att de genererar över 30% av vinsten från Kina. Uh, och i Kina är faktiskt KFC den mest populära kedjan. Vilket kändes lite oväntat för mig i alla fall.
1: Ja, det är väl inte den man går ut och fine dinar på i alla fall.
0: Nej, han såg i alla fall det här caset som något slags spel på urbanisering i Kina och hans tanke är att man ska dela upp det här Young Brands i en ren Kina-del Kina som man sen ska knoppa av och sen kunna ha kvar den här amerikanska delen som man då ska kunna gear upp mycket mer Och det kan man göra för att den amerikanska delen Har en mycket högre andel Franchising i sig än vad Kina-delen har I Kina så äger de mer parterna av sina Restauranger, vilket man inte gör i USA
1: De är ju lite Tokiga i franchise i staterna
0: Ja men verkligen Och, och han menade då i alla fall att den här amerikanska delen Skulle få en mycket högre, högre multipel Om man har en mer, en mer Rent franchising Och, och man kan gear upp den mer Och Kina-delen skulle bli liksom någon slags tillväxtdel det var väl en ganska intressant case, eh, även om det inte ser jättebilligt ut. Men, men det här med kedjor, som du säger, är ju väldigt eh, typiskt amerikanskt, får man säga. Det är bara att se på de här sista årens vinnare, Chipotle och nu på slutet Shake Shack. Vi testade ju bägge de här när vi var där.
1: Ja, kan okay, jag få ett snabbt betyg?
0: Eh, Chipotle på P40 är ju en toksälj. Det håller jag med om. Shake Shack. Ja, det var väl ganska goda hamburgare. Lite kanske för flottiga för oss eh, nyttiga västeuropeer. Inte för mig. Nej, men du är mer en amerikan än, än svensk tycker jag på det sättet. Men jag tycker det är svårt att se fascinationen i Shake Shack. Eh, om det är värt eh, 250 miljoner dollar per restaurang eller vad det är så rekommenderar jag att eh, Melker Andersson noterar Vigårda som någon slags motsvarighet till Shake Ja, det var en bra idé. Sen så var det ett litet inhopp Av eh, en annan kille Inte en hedgefondförvaltare Utan eh, en person som heter Jay Walker Som var någon slags serieentreprenör Och hade hur många patent som helst Även grundare av TedMed och Han körde en, en lite märklig presentation tycker jag eh, Han såg en stor risk För att det skulle spridas global panik framöver Genom att någon eller en grupp Skulle då göra en drönarattack med biologiska vapen och i samband med det här sprida skräck på sociala medier. Och varnar för att det här skulle kunna leda till en global meltdown alla 30-talet. Ja, doktor Bess så han hängde hela pausen. Ja, ja, precis. Det var lite märkligt och sen hade han sista minuten hade han någon slags lösning på hur man skulle kunna förhindra det, men det förstod jag ingenting av. så att jag, Behållningen av det här var bara att det kommer att bli en jätte... Panikgrej framöver av en drönarattack, och det kändes ju inte så kul.
1: Nej, inte, verkligen inte är kul.
0: Nej. En annan grej som hände var ju att inför det här eventet så hade man möjlighet att skicka in sitt bidrag eh, till en case-tävling. Eh, sitt bästa aksekase, alltså. Du skickar ju in Firefly, vann tyvärr inte. Kom två. Precis. Vann gjorde istället en student som reka Interactive Corp. Och det är ett amerikanskt bolag som har verksamhet inom media och sök- och och Han gjorde en ganska rolig presentation som kanske var den som drog ner mest applåder av alla.
1: Ja, den var väldigt kul. Han hade hittat ett nytt uh, index som hette...
0: Ja, han hade hittat på något eget uh, mått som var typ cost of getting laid eller något sånt i samband med de här datingsidorna. Uh, men i alla fall, den stora grejen med den här Interactive Corp är ju att de äger Tinder- som ju har blivit väldigt populärt på slutet.
1: Ja, verkligen. Vi känner till många som har haft den och de refererar även till Sverige flera ja. gånger.
0: Ja, de har även många andra sidor, datingsidor. Men, men Tinder är ju hett just nu och hans case byggde egentligen på att man får Tinder gratis om man köper Interactive Corp. I den här värderingen så, så bidrar Tinder negativt eftersom de inte tjänar några pengar och kan ävdar då att alla analytiker och marknaden Vurderar Tinder till någon slags minuspost egentligen i det hela.
1: Om det här var en startup, sa han, så hade bara den kunnat
0: vara värd lika mycket som bolaget var nu. Ja, eh, kanske kan vara något att titta vidare på. Eh, jag vet inte riktigt, men lite spännande. I AC, vad tycker Sen var det Jeff Gundlach.
1: Han är ju en legendar som du
0: har även lyssnat på en hel del innan det här. Ja, han tycker jag kanske kändes som den skarpaste av alla de som presenterar. Jag vet inte om det beror på att När man pratar makro så låter man lite smartare
1: Kan vara så Johan är Det därför du, är
0: det därför du gör det i podden <går> ja. ja, jag låtsas. Han trodde i alla fall att räntan Har bottnat nu Och han rekommenderar också att man skulle göra sig av Med sina high yield bonds Och var lite rädd för delar Av kreditmarknaden där Bland annat Covenant Lite-lån Har växt väldigt kraftigt, alltså lån som ställer lägre krav på låntagarna. och han menar också att default-raten nu bland bolag kommer att stiga för att den har varit liksom konstlat låg tack vare de här låga räntorna och QE och ja, var väl generellt eh, ganska bäsad skulle jag säga
1: Ja, men han har väl rätt även här i Sverige där många av preferensaktierna har åkt på ordentligt och eh, de amerikanska rejterna eller reiterna
0: eller vad säger du? Ja, rejterna, säger jag.
1: har också kommit ner
0: ganska mycket. Ja Visst, och tioåringen trendar ju uppåt lite grann nu Så att han kanske kommer att få rätt här Det han gillar var minister på bonds Och då gärna minister på bonds Som hade mycket Puerto Rico-innehåll Eller man ska kalla det. det Puerto Rico har ju haft ganska stora problem Och där kan man få Uh, hitta gilder kring 11-12% procent, procent faktiskt. Jag har letat lite efter för att hitta någon, någon fond som har, uh, någon municipal bond fond som har uh, bara på retorik eller mycket på retorik om jag inte riktigt hittar något än men, men det kanske kan vara någonting som uh, man ska titta på.
1: Ja, du får ringa han och få ett riktigt tips.
0: Ja, jag ska göra det. Next up var killen som kanske var tuffast av alla, David Tepper. Han grundar av management och han har faktiskt levererat 30% om året i 22 år.
1: Det låter ju fantastiskt bra. Ja, Bättre än Warren.
0: Det får man ju faktiskt uh, ge honom lite kred för. Han var inne på det här temat som vi har levt med nu uh, i flera år, alltså don't fight the Fed och han sa faktiskt till och med don't fight for feds och syftar då på Kina, USA, Japan och ECB som samtidigt stimulerar. Och uh, ja det har han ju en poäng i. Uh, han var också inne på att Det kanske kan vara dags för råvaror igen uh, Nu när Kina börjar sänka räntan Och stimulera mer uh, Om med hans tänk Så kanske Sandvik inte behöver vara så dumt bett ändå
1: Nej verkligen inte Samtidigt kände det Som att han hade förberett sin presentation I ungefär två minuter För han hade
0: två slides Ja uh, lite så Och han pratade mycket om att han skulle sälja tid till Bill Hackman också För att han behövde det men mm, ju det här de där Ja uh. Och så var det då dags för Bill Ackman som avslutar hela. Det var, ja, det var väl det alla väntar på faktiskt. Ja, Bill Ackman som är lite larger than life kom in och avslutar hela konferensen med en monster på Valiant som är en konkurrent i Meda. De var ju på gång att köpa Meda för något år sedan. Och han har kört in 20% av sin norma fond i Valiant. Och han kallar väl för ett plattformsbolag och menar då att de har en plattform för att förvärva bolag och att de är extremt duktiga på att göra det. Och att den här plattformen i sig ska värderas, och värderas ganska högt. Är det en korrekt sammanfattning tycker du?
1: Ja och vi har ju en hel del svenska sådana bolag med.
0: Ja precis. Vi har ju, ja Meda var vi inne på De har ju samma affärsmodell ungefär Men sen har vi ju de här Lagerkrans, adtech, Indotrade till exempel
1: Hexpool, Hexagon
0: ja. och tyck, ja, Han tyckte alltså att man ska värdera det här Track recordet och, och Kompetensen att förvärva bolag Och göra det bra Och det här gör då att han ser en rejäl uppsida I Valiant trots att den har Redan har gått som en tok på varsom. Det här kändes ju som ett Fruktansvärt grek i sig
1: Ja, det gjorde det. Men det var nästan en liten aura kring Bill.
0: För jag
1: tyckte han presterade väldigt bra där uppe på sen. Ja, många
0: gillar ju honom och han har flytt just nu. Så att, vem vet kanske slår in. Det var väl egentligen Ira Conference eh, i ett kort format.
1: Ja, du gjorde en eh, minst lika bra presentation som de själva gjorde. Vad eh, har du för favorit av de här? Och vilken take tar du med dig från... USA till
0: Sverige Favoriten är nog ändå Jeff Gundlach just för att han kände skarpast och, och spontant så känns det ju som när man ser de här live som man annars bara sett på Sympathy typ så känns de ju inte lika liksom imponerande och, och, och liksom häftiga som man tror att de ska göra på något sätt, eller vad känner du?
1: Nej det är därför vi aldrig har några live-arrangemang <laughs> Nej,
0: nej de är ju bara människor liksom Och många av de presentationerna var inte heller särskilt Det var ju inget aha, ögonblick direkt Utan ja, de är duktiga på att sälja sig själva Och ta in pengar och tjäna pengar v Vad hade du för favorit, men Jag hade nog hand med drönarna Ja, jon det var alldeles
1: Ja, avsnitt 90 avklarat och nu ska vi köra vår berömda
0: disclaimer som vi promotade. Ja, jag äger inte aktier eller har inte blankat aktier i något av de bolagen vi pratar om idag.
1: Samma gäller för mig. Lite fiaskoartad start på det här. Ja, men samtidigt lite härligt. Mm. Tack Infront för att ni gör en
0: fantastisk trading terminal. Ja, och glöm inte bort att lägga till de här paketen Semi eh, och Jurex som ger er terminsdata så att ni kan följa med och se vad som händer på de viktiga stora marknaderna runt om i världen. I övrigt har väl vi inte jättemycket att tillägga. Glöm inte att lyssna på fondpodden som kommer ut varannan vecka. Add oss på Twitter. Gör ni det så har ni chans att vara med i den här veckans tävling. Ja, vad är det man får? Ja, som vi sa förra avsnittet så köpte vi med oss en hel del spännande saker ifrån USA och nu den här veckan kommer en riktig dyrgrip att lottas ut det är en bok som gjordes special en specialutgåva för 50-årsjubileet av Berkshire Hathaway, alltså det här årstämman vi var på en väldigt fin bok tycker jag och man får även ett sånt här årstämmerpass som vi hade på oss och som var inträdesbiljett till stämman det kanske man inte alls vill ha, men vem vet, det kanske går att sälja på Ebay, jag vet inte. Vi kan säga Johan, om det är lite tråkigt om våra lyssnare gör så med presenterna. Ja, det vore tråkigt. Ah, ja. Om man vill vinna det här så retweetar man vår tweet med länken till avsnittet. Bra Johan,
1: då har vi inget mer att säga, utan vi syns som en vecka var va? det va? ja vi,
0: har det fint. Hej då.